0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 373. Heute mit dabei, die Samira. Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Und da gab es nicht allzu viel zu berichten. Von manchen Veranstaltungen ja, haben wir gar keine Ergebnisse oder noch nicht oder kennen sie nicht. Und zumindest eine Veranstaltung wollen wir erwähnen, die im Dignity Held Sports Park in Carsten, Kalifornien stattfand. Sebastian Fundora gewann gegen Carlos Ocampo nach Punkten und ist jetzt WBC Interims Weltmeister im Superweltergewicht. Wie gesagt, das vergangene Wochenende war ein wenig ruhig. Deswegen kommen wir jetzt zur Vorschau. Da ist mehr
1: los. Die Box-Podcast-Vorschau Kämpfe.
0: Und am nächsten Wochenende ist ja doch dann einiges mehr. Und zwar, ja, aus deutscher Sicht ist es vielleicht ganz interessant, dass Erik Pfeiffer gegen Drasen Jan Jan. Jan. Jan Janin kämpfen wird. Also er beendet seine Karriere noch nicht. Und ja, scheint weiß nicht, seinen Rekord noch ein bisschen aufzuhübschen und ja, dann vielleicht noch mal einen Zahltank, Zahltag anzustreben. Ich weiß nicht, vielleicht denkt er auch, er könnte noch wieder was reißen mit besserer Vorbereitung. Wer weiß das schon. Aber ansonsten ja, äh, blicken wir vielleicht auf das für manche vielleicht <lacht> interessanteste Event voraus. Es gibt, sagen wir mal, drei große Events, auf die wir noch einge also jetzt eingehen werden, aber ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ja, der bekannteste Mann sicherlich, Deonti Wilder, er trifft auf Robert Helenius in, im Barclays Center in New York. Samira. Ja, Helenius konnte durchaus zuletzt überzeugen, weil Wilder kommt aus zwei Niederlagen. Wie siehst du den Kampf?
1: Ich finde den Kampf gar nicht so schlecht. Also sagen wir mal so, ich freue mich einfach mal wieder Wilder auch im Ring zu sehen. Ich finde den, auch wenn er technisch jetzt nicht der sauberste Boxer ist, aber trotzdem, da alle wissen, dass er Power in den Händen hat, ist es doch immer irgendwie spannend, seine Kämpfe zu sehen. Und jetzt auch gegen so einen großen Mann wie Helenius, also da nimmt sich ja nicht viel eine 2 Meter. Und Wilder ist laut Boxwerk noch 1 Zentimeter größer, zwei Meter 1 Und ja. Aber er hat die längere Reichweite, also so von der Größe ist es schon mal spannend. Ja, Helinius ist ja immer so manchmal für Überraschungen gut, also kann natürlich, ist natürlich technisch der sauberere Boxer, ne? also aber halt mit weniger Punch. Deswegen könnte er natürlich Wilder ein bisschen vor Probleme stellen, weil er halt technisch gut ausgebildet ist, solider Boxer. Aber ich glaube, wenn er sich eine richtig fängt, dann wird er schon ziemlich Respekt haben und vielleicht auch aus seinem Konzept kommen. Also kommt halt darauf an, ob Wilder ihn gut treffen kann, ob er zumindest mal so ein bisschen was hart abkriegt, weil Wilder, okay, Niederlagen, ja, natürlich. Der hat halt zuletzt zweimal gegen Tyson Fury verloren, einmal ziemlich drastisch. <lacht> ähm, zuletzt ja, war er halt unten, aber Tyson Fury ist natürlich nochmal eine ganz andere liga als jetzt ein Helenius. Deswegen glaube ich, ja, vielleicht psychisch wird ihn das vielleicht ein bisschen angeknackt haben. Aber ich glaube, also für mich ist er eigentlich auch schon der klare Favorit, wo wir uns dann doch über die Wettquote ein bisschen gewundert haben. Also ja, bei B-Win 1.14 zu 5.50. Also Helenius ist schon starker Außenseiter. Ich weiß nicht, ob du es knapper siehst. Also ich gehe schon auf jeden Fall mit Wilder. <lacht> so. Ja,
0: eindeutig, eindeutig. Man darf Helenos meines Erachtens nicht überschätzen. Seine Karriere war für viele ja schon vorbei nachdem dem Jahr da gegen Jared <lacht> Washington. Ja, ist ja so.
1: Dann war das 2019, habe ich gerade geguckt. ist auch schon lange genau. her. Genau.
0: Also, ja. ja, Danach folgt ein Aufbaukampf und dann die beiden kämpfen, Kämpfe dann gegen Kofnacki, der jetzt ja auch nicht unbedingt der elitäre Kämpfer ist wie manche vielleicht glauben, aber ich, ich habe da keine allzu hohe Meinung von Adam Kovnacki. Und man darf nicht vergessen, der gute Helinius hat ja auch schon drei Niederlagen gegen Dillian White, gegen, davon danach gegen Jared Washington K.O. gegangen und gegen Johan Duhaupas ist er auch schon mal K.O. gegangen. Also ich sehe da eigentlich nicht, wie äh, der gute Helinius das gewinnen soll. Klar, wenn sich Wilder vielleicht in gegen kampfstil Kampfstil aufzwingen auf lässt, dem, dem er nicht so mag, dann kann schon sein, dass, dass Helinius ihn ein bisschen ärgert, aber ich denke, dass der Wilder, der, der muss den eigentlich ausnocken und das auch relativ Echt? schnell und ich glaube auch, dass
1: wir okay. ja, tun.
0: Ja, also, also, also der kann da nicht mit, mit Helinius über die Runden gehen, also das, das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, dass Helinius da stehen bleibt, weil wie gesagt, ich denke, für ja, ihn ja. ist es einfach erste Rate durch die beiden Kufnacki-Siegeln ein sehr, ich sagen mal, ist er sehr angesehen momentan, aber ich glaube nicht, dass er dass er dann so die große, der große Prüfstein ist, ist für, für Wilder, ne? Weil ja. ja. Aber, aber, aber es ist, ist besser als ja manche andere Comebacks, ne? Also es ist zumindest jetzt ein okayer Gegner so, ne? Für so ein Comeback ist das schon okay und ähm, ja, dann wird man ein bisschen, ein bisschen sehen, wie weit er noch in Form ist. Ich hoffe, der ich glaub, ist ich ja
1: wurde auch... Kownatzky, oder? Wir wurden schon mal verbessert, dass wir das immer falsch aussprechen. Ich glaube, es hieß Kownatzky. Aber ich <lacht> glaube, er <Mag> wird... <lacht> ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall entschuldigen wir uns schon vorher dafür, dass wir es vielleicht falsch gesagt haben. Ja, aber er hat ja Kownatzky auch äh, unten, ne, hier im ersten Kampf, ja. in der Runde vier. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen ne, hat er sich so ein bisschen ja, ist er halt im Ansehen so, hieß back, ist wieder da, so. Hm. Aber, ja, wird auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass er da vielleicht mit ein paar geraden Händen so durchkommt, wenn Wilder so seine Schwinger so schlägt, teilweise. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, um die Power, er hat halt nicht die Power, um Wilder da zu beeindrucken, auf Distanz lange zu halten. Ich glaube, daran wird es eher scheitern, so, ne? Das ist halt, irgendwann kommt er halt durch und wird auf ihn einstürmen und dann ist halt die Frage, ja, wie lange kann er stehen bleiben? Aber,
0: ja, weil um, Lenius ist ja auch durchaus sehr offen und empfänglich mm. für ha harte Hände und <lacht> 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 also ich, also ich finde es schon ziemlich, <lacht> ziemlich maßgeschneidert also für, für Wilder. Also ich habe ja. da, ich, ich werde es mir natürlich angucken, aber jetzt ist es nicht so, dass ich da jetzt so eine riesen Vorfreude drauf hätte, weil für mich sind da die, die Favoritenrollen doch, doch schon sehr, sehr klar verteilt.
1: Was wünschst du dir? Dann, wann soll es beendet werden? Welche Runde?
0: Ich glaube, das geht schnell. Also, eine zweite, dritte Runde, glaube ich, macht er das mhm. klar. Der überpowert ihn einfach und, und, und wird ihn hart ausnocken. Also, ja. alles andere würde mich echt wundern, fast schon. Also, ich glaube noch nicht, dass Helinus diese Hände dann aushält. Also, wenn der Wilder nicht jetzt über Nacht gut ist, auch schon 36 und die Athletik wird auch schon etwas Schwund erlitten haben, aber. Aber das sollte immer noch reichen, um Helinius dann recht schnell zu zerstören. Da, also das sehe ich jetzt nicht so die, die riesigen riesigen Probleme für ihn.
1: Ja, also bis Runde vier sollte er vielleicht dann das Ding zumachen. Zumindest so sind die Erwartungen wahrscheinlich einfach so, dass, dass er das recht schnell... Ja machen muss. Ob es dann wirklich so passiert, wird man sehen. Kommt auch an, wie schnell er da auch anfängt. Ob er sich dann doch eher zurücknimmt, ein bisschen jetzt nach den letzten Niederlagen oder gleich loslegt. Ja, kommt so ein bisschen auf Wilder an. Aber ist ja auf jeden Fall der klare Favorit. Ja,
0: ich meine, für, für, für manches ist sicherlich nicht chancenlos. Ich sehe ihn schon ziemlich chancenlos. Ich meine, ist er, weil er aber ist halt ein netter Kerl. Also, weiß nicht, die letzten Kämpfe, war, auch die Art und Weise, wie er die Kämpfe führt, ist ja auch durchaus sehr ansehnlich und so, dass, dass man ihn mag, aber ich glaube nicht, dass, dass der da, weil der was entgegensetzen kann. Aber wir werden es sehen. Ja. Ansonsten auf der Karte ist ein Kampf, der auch sehr interessant ist, finde ich, wie ich finde. Caleb Plant gegen Anthony D'Rell, da sind die Favoriten auch ähnlich, klar, sogar noch deutlicher laut den Wettanbietern. Aber ich denke zumindest ist Anthony D'Rell oder sollte er dazu in der Lage sein, Kelle plant, einen engeren Kampf zu liefern als Robert Heleneus Deontay Wilder. Aber auch, aber auch das äh, wird man sehen. Ansonsten vielleicht noch auf der Karte Gary Antonio Russell gegen Emmanuel Rodriguez und Frank Sanchez gegen Carlos Negron. Was ja auch ein, ein durchaus attraktiver Kampf ist. Da kann man sich auf jeden Fall mal ein Bild von Frank Sanchez machen. Der auch eine, als einer der Top Prospects im Heavyweight gilt gut dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung und äh, ja die ist in London und warum fand sie denn findet sie denn jetzt statt Samira
1: <lacht> ja habt schon mal darüber geredet und auch eure Prognosen abgegeben zu Michaela Mayer, äh, ja, auch Alicia Baumgartner, Closer Shields, Savannah Marshall, sollte ja schon stattfinden, wurde verschoben aufgrund des Todes der Queen, der Trauerzeit in England. Und ja, jetzt ist es halt soweit. Und ja, ich glaube, man freut sich immer noch recht, recht stark auf den Kampf, weil es einfach sehr spannend ist. Also, eigentlich ist es wirklich, der also für mich, der spannendste Kampf des Wochenendes, Closer Shields gegen Savannah Marshall, weil zwar Maya gegen Baumgartner der Hauptkampf ist, aber da doch die Favoritenrollen klarer verteilt sind. Und da ist Michaela, Michaela Maya schon die klarere Favoritin. Wird man sehen, ob sie sich dann auch so durchsetzen kann, aber ähm, ich denke schon, dass sie das Ding machen wird. 1,68 ist die Gegnerin, ich glaube Michaela Meier ist auch immer ziemlich groß. Genau 1,75, auch technisch echt eine gute Boxerin, gucke ich mir auch gerne an. Ähm, ja, ich gehe auch mit ihr. Aber bei Closer Shields gegen Savannah Marshall finde ich es halt viel schwieriger. Also natürlich hat man da auch so leichte Tendenz, aber wir und die Wettanbieter sind uns klar, glaube ich, nicht so einig. Ne? So, das ist viel knapp. Und ja. da spielt der Hauptheimvorteil natürlich Oder <lacht> Wie Oder hat sich deine Prognose geändert seit, <lacht> seit der Verschiebung jetzt?
0: Ich weiß nicht, ich finde das einfach, einfach kaum zu sagen, Es ist brutal eng. Vielleicht aufgrund der Ah, weiß ich nicht. ist es Shields' physisch stärker, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich in England den Kampf zu gewinnen schwierig, ne? Und ich glaube, bin ich auch sehr sicher, dass das bei zwei Boxerinnen dieser Qualität äh, über die Punkte geht und dass Shields in England das Urteil bekommt. Ich stelle es mir schwierig vor.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen auch, weil Shields, sie ist halt. Also ich würde auch sagen, dass sie einfach, sie ist Füße stärker, würde ich einfach sagen. So kompakter. Ich glaube, sie kann mehr ab, das würde ich einfach sagen. Was natürlich gut ist, wenn man gegen wenn Savannah Marshall im Ring steht, die natürlich ihre Gegnerin recht früh oft vorzeitig besiegt. Das ist natürlich dann äh, perfekt eigentlich so. Denkt man erstmal als Gegnerin, wird es wahrscheinlich dann nicht so schnell passieren. Natürlich hat Marshall davor, muss man einfach mal sagen, auch nichts großesartiges geboxt. Ja, sagen wir, großartiges, also Zwei-Sterne-Kämpfe. Shields hat natürlich schon bessere Gegnerinnen im Rekord. Aber bei Shields obwohl sie physisch, die ist ja auch ein bisschen ähm, kleiner, deswegen auch anderer Körperbau, ist er Marschall sehr riesig. Also sie ist ja 1,82, <lacht> ist ja wie ein Model schon so groß. Und deswegen natürlich ein bisschen äh, schlanker, größer und nicht so kompakt, nicht so muskulös dann auch, ne? ganz andere Figur. Da denkst du halt, wenn du ein bisschen kleiner und kompakter bist und so ein Mike Tyson wärst als Frau, dann würdest du sie halt ausnocken mit so einem Uppercut. Aber bei Clara Schiels fehlt halt so die K.O.-Quote, weil ihre K.O.-Quote liegt bei 16,67 aktuell bei BoxRec. Und Savannah Marshalls bei 83,33. Und das ist natürlich, ähm, ja, da nützt dir halt diese Füße halt dann auch nichts, wenn du dann die harten Hände halt nicht hast oder nicht so durchbringen kannst. Und von daher denke ich auch, dass dieser Kampf auf jeden Fall über zwölf Runden geht, weil Sch Shields nicht so leicht auszunocken sein wird und Marshall auch noch nie so eine gute Gegnerin ausgenockt hat. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Das wird für sie schwer. Ich glaube auch nicht, dass sie das schafft. Ähm, zumindest nicht so, dass der Kampf äh, vorbei sein wird. Ähm, aber ich lasse mich gerne <lacht> überraschen. So. Ähm, ja, von daher, ich denke, dass es sehr eng wird. Ganz knapp, vielleicht auch so Split Decision. Und dann leichte Vorteile natürlich für Marshall, weil sie einfach zu Hause boxt. Und Christa Schies müsste sie da eigentlich wirklich so jede Runde gewinnen, vorzeitig besiegen, um diesen Sieg wahrscheinlich zu bekommen. Und das wird ihr da nicht so... da So boxt sie halt. Bis jetzt hat sie so nicht geboxt. Und ich weiß auch nicht, wo das plötzlich herkommen soll. Und auch gegen schlechtere Gegnerin hat sie halt. Ne? Auch Christina Hammer stand zehn Runden gegen sie im Ring, also die meisten sind halt über die Distanz gegangen. Nikki Adler hat sie halt vorzeitig besiegt in Runde 5. Aber die meisten hat sie halt stehen lassen. Und warum sollte halt Savannah Marshall dann irgendwie vorzeitig? Nee. Zwölf Runden, ganz eng. Siehst du es auch? Also wir sehen es dann ähnlich, ne? Also ganz ja, eng. Ja. Und Rückkampf wahrscheinlich dann in Amerika. So kann ich mir das vorstellen.
0: <lacht> sicherlich sicherlich möglich, ich meine bei Marshall weiß man halt nicht Ne, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn das Gegnerniveau steigt kann man, kann das schon mal schief gehen, aber ich glaube das eigentlich nicht, also es sind beide so erfahrene Boxerinnen ich meine man muss ja auch mal noch die Erfahrung im Amateurbereich dazu rechnen, ne? die die natürlich auch haben, also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Wunder geschehen, also ich würde mein Geld auf Marshall setzen, aber Wer weiß, also das ist schon brutal eng, ne? also das ist, ist keine einfache Aufgabe und wahrscheinlich so mit der spannendste Frauenboxkampf, der überhaupt möglich ist. Ne?
1: Okay, sie hat natürlich den psychischen Vorteil noch, weil sie halt, klar, Savannah Marshall hat bei den Amateuren Klaus äh, besiegt, ähm, ja, das ist natürlich so, das ärgert auch äh, Shields noch. Das hat man auch beim Face-Off da gesehen. Also Sie mögen sich nicht so, oder sagen wir mal so, dass Shields magst, wenn der Marshall weniger als andersrum. Zumindest kam das so rüber. Die haben sich da schon so ein bisschen angegiftet. Ähm, Shields ist auch sehr sicher, dass sie diesen Kampf gewinnt. Und ihre Niederlage wettmacht jetzt bei den Profis. Ich kann mir schon vorstellen, weil da war sie auch viel jünger. Beide waren halt jünger. Dass sie jetzt natürlich eine bessere Performance da abliefert, bin, kann ich mir auch vorstellen, aber es wird halt echt schwer und ja, also echt spannend. Eigentlich ist es ein 50-50-Kampf. Wenn es auf neutralem Boden stattfinden würde, wäre es ein 50-50-Kampf. So ist es vielleicht so 52 Prozent für Savannah Marsch. <lacht> es ist halt ein England ja.
0: ja, Ich frage mich auch, vielleicht gibt es ja auch irgendwas, äh, irgendwelche Indizien oder so, wo man sagen kann, dass, dass der Kampf eigentlich sehr klar ist. Und irgendwas, was wir vielleicht jetzt nicht so sehen oder worauf wir nicht gekommen sind, warum jetzt eine da irgendwie den Kampf dominieren sollte, aber ich sehe das so wirklich nicht. Aber wir werden am Wochenende schlauer sein und es erleben. Gut, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung und die ist in der Rod Laver Arena in Melbourne, in Australien, da wo die Australian Open stattfinden und da kämpft Devin Haney gegen George Kambosos Jr. und den Kampf hat es schon mal gegeben und ja, also der war für viele eng und jetzt ist der Kampf laut den Wettanbietern halt überhaupt nicht eng, also Devin Haney <lacht> ist extremer Favorit und ja, ja, auch Jr., krasser Außenseiter, obwohl er der Heimboxer ist, und das ist schon interessant. Also ich glaube auch, dass Devin Haney den Kampf gewinnen wird, weil, wir sagen ja auch mal gebetsmüdelartig, der bessere Boxer ist wahrscheinlich schon Devin Haney. Und im, in einem Rückkampfszenario gewinnt im Regelfall meistens der bessere Boxer, weil er den anderen halt besser oder schon gelesen hat so ne und, und, und seine Möglichkeiten einfach größer sind zu so umbringen. Oder glaubst du, da wird... George Compostus Jr. Das Wunder schaffen und gewinnen.
1: Nee, also ich gehe auch mit David Haney. Also klar, wenn man, also wir können ja nochmal vom ersten Kampf, der fand halt im Juni statt. Die Punktrichter haben zweimal 112, 116 gepunktet, einmal 110, 118. Also teilweise enger, aber auch nicht so krass eng dafür, dass der auch in Melbourne, also Australien, stattfand, so wie jetzt nur das Stadium war da damals Mayo Stadium, jetzt ist das eine Arena. Also der Ort ist ein bisschen anders, ist natürlich immer noch sein erster Heimboxer, aber wenn es ihm schon im ersten Kampf jetzt nicht so viel gebracht hat, ich meine, es ist jetzt nicht so ein, zwei Runden Unterschied, sondern schon ein bisschen mehr und ich denke auch, dass David Haney so ein bisschen mehr Ring IQ hat, dass er diesmal dann sogar noch klarer gewinnen wird eigentlich, also das würde ich auch so sehen. Camposos ist zwar echt kompakt guter Boxer auch, auch gut anzusehen, aber spricht wenig, also spricht wenig für ihn. Auch jetzt nicht die übermäßige K.O.-Quote, ist bei beiden ähnlich, aber nee, also ich sehe da auch nicht so wirklich viele Chancen. Aber trotzdem natürlich ein ansehnlicher Kampf, weil beide einfach im Ring äh, ansehnlich sind, ne? auch wenn es jetzt recht klar ist. Ist halt nicht so spannend, aber ja kann man sich trotzdem geben, wenn man möchte. Also, aber wird man wahrscheinlich jetzt nicht jede Runde so mitfiebern, denke ich, weil der Techniker wird sich da schon einiges ausgedacht haben.
0: Wer weiß, aber, aber in ja. Australien, also zu Hause vor eigenem Publikum, da werden sicherlich nicht viele Leute sein, die, <lacht> <lacht> die da nicht auf der Seite von Gumbassos ja, sind. Okay. Ne? Also, Wer weiß, wer weiß. Also spannend ist es auf jeden Fall, weil das sind beides gute Jungs und Wer weiß, ne? wer hätte auch schon gedacht, dass Camposos gegen Teofimo Lopez gewinnen würde. Wahrscheinlich auch mal zu also <lacht> ja, niemand. Und <lacht> ja. Wer weiß, was da möglich ist. Ne? Also da verstehe ich die Wetteranbieter auch nicht so ganz. Ich finde find das ein bisschen zu eindeutig. Aber <lacht> ja. das ist natürlich... Sechser ja
1: Quotus bei mir hier auf Camposos Junior. Das ist ja, krass, ne? Ja, das ist ja. Also ein bisschen,
0: bisschen niedriger wäre schon, glaube ich, ganz, ganz okay. Der ist jetzt nicht massiv niedriger oder so, aber schon irgendwie...
1: So vier oder so vielleicht. Ja,
0: ja, so ein bisschen. <lacht> das ist schon sehr krass, ne? Weil das ja. ist ja ähnlich wie bei Helinios. so, ne? Und durch, da würde ich schon auch den Kombossos grö größere Chancen einräumen. Aber das ist halt immer Geschmackssache, ne? Und gut. Müssen wir sonst noch irgendwas zur Vorschau erwähnen?
1: Nö, sind wir erstmal erst durch.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das sind die Fragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und da hat uns der gute Tourist Q eine Frage gestellt bei YouTube. Vielleicht kann ich eine Fußballfrage einschleusen. Okay, wie schätzt ihr die Chancen der deutschen Nationalelf in Katar ein? Und meint ihr, dass sie durch die Entlassung von Nagelsmann und der Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuen Bayern-Trainer steigen würden? Bekanntermaßen hat die Leistungskurve von Bayern München viel Einfluss auf die Leistung der Nationalmannschaft. Ich glaube nicht, dass bis zur WM Nagelsmann entlassen wird und wie die Chancen stehen, ist schwierig zu sagen. Also ich finde Fußball so auf dem Top-Niveau und das und, und, und Deutschland zählt ja zweifelsohne zu den Top-Nationen. Also wenn man jetzt noch irgendwie Frankreich für mich wahrscheinlich Top-Favorit, Brasilien, Argentinien, Spanien, England, Deutschland, vielleicht noch Holland und Portugal, vielleicht noch Belgien. Und so außenseite Chancen würde ich vielleicht sogar noch so Uruguay einräumen, aber die Teams nehmen sich nicht allzu viel. Ich finde, die, die haben alle, alle brutale Qualität, wenn man so sieht, wer alles für Portugal spielt oder für Brasilien oder Frankreich. Bei Frankreich finde ich das am geisteskrankesten, was, was die für eine fußballerische Qualität haben. Wenn man sich allein die Innenverteidigung anguckt, weiß man, wen will man denn da aufstellen? Da hätte man wahrscheinlich... 20 Leute oder so, die da spielen könnten, also das ist abnormal, finde ich, was Frankreich für eine Qualität hat und wenn wirklich es da alles passen sollte, weil es ist ja auch mal wichtig, so passt im Team alles, sind alle fit und so weiter, dann glaube ich, ist Frankreich der Tab-Favorit. aber das sind dann halt später K.O.-Spiele und in so K.O.-Spielen kann immer was passieren, einmal einen Pfosten getroffen, einmal eine umstrittene Elwe-Entscheidung und das andere Team mauert sich dann eins zurecht. Irgendwie glücklich 1-0 in Führung gelegen und dann, dann mauerst du halt und, und musst nur noch kontern. Also das ist finde ich, also das seriös zu beantworten, wer Weltmeister wird, ist schwierig, aber einer von den genannten Nationen wird es werden und ich sehe da jetzt auch für nahezu jeden eine Chance, außer jetzt so für, für Nationen, die sicherlich irgendwie die Schweiz oder so, die, die dann irgendwie von der Qualität natürlich dann schon nicht in allen Mannschaftsteilen so viel aufzubieten hat, aber, aber so Spanien und Portugal, Holland, Belgien, Deutschland, das ist alles möglich und Argentinien natürlich, das, das nimmt sich ja nicht so viel, das sind jetzt ja nicht so solche Welten ne, von, von der Qualität. Und wie gesagt, also... Ich habe mal geguckt, jetzt gerade laut Lautwetterbieter ist Brasilien der Top-Favorit. Ich sehe das ein bisschen problematisch, weil ich finde immer so, so Spieler wie Neymar oder so, die, die arbeiten halt nicht defensiv mit. Und das ist, wenn man sich das bei Paris, Paris anguckt, mit den drei Typen da vorne, die arbeiten nicht defensiv mit und so gewinnst du die Champions League nicht. Auch wenn du vielleicht das beste Team hast. Aber wenn die sich da nicht reinhauen, dann wirst du auch nicht Weltmeister. Sollten sie es tun, sind die Chancen da, aber es ist halt... Finde ich nicht seriös zu beantworten. Aber danke für deine Frage. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind die News. Die Box Podcast Nachrichten. Und was für Neuigkeiten gibt es denn so in der Boxwelt-Samira?
1: Ja, erstmal eine gute Nachricht für den ehemaligen Weltmeister Arthur Abraham. Ähm, ja, er war früher Mittel- und Supermittelgewichts-Champion der IBF und WBO. Und ja, er wurde jetzt von der International Boxing Hall of Fame nominiert in den USA. Ja, also in die Hall of Fame reinzukommen, ist auf jeden Fall eine große Ehre immer für deutsche Boxer, weil es auch nicht so viel, oder nicht nur Boxer, da kommen ja auch Promoter äh, rein, bekommen die Ehre. Und ja, er wurde jetzt ausgewählt und ja, die Feierlichkeiten finden im Juni 2023 statt und er müsste sich, oder hier steht bei Bild, dass sein schärfster konkurrent Michael Nunn ist. Promoter Wilfried Sauerland räumt ihm gute Chancen ein, freut sich natürlich über die Nominierung und insgesamt kann man sagen, dass bisher als Deutsche nur Max Schmeling, Regina Halmich war ja zuletzt und Promoter Wilfried Sauerland und Klaus-Peter Kohl, früher von Universum, von der Universum-Box-Promotion in der Hall of Fame aufgenommen worden und ja, Jetzt soll die Entscheidung im Dezember fallen, ob Arthur Abraham dazu kommt. Mal schauen. Was denkst du? Hat er gute Chancen gegen Michael Nunn?
0: Ich <lacht> wer, weiß.
1: <lacht> wer weiß, wer das auswählt? Ja, die Journalisten eigentlich, ne? Aber ja, äh, so.
0: das, das ist so. Ja, ich denke schon. Man kann ihn da schon reinwählen, ne? Weil ich meine, das ist ja wie, wie in anderen Sportarten ist so eine Hall of Fame ja teilweise auch immer so ein so ein bisschen so eine Art Museum, wenn man das so sagen kann. Und da gehört er schon rein, er hat schon so seinen Platz in, in, in der Boxgeschichte. Und wenn man sich anguckt, wer da sonst noch so drin ist, dann kann man das schon vertreten, dass Arthur Abraham in die Hall of Fame kommt. Ich glaube, da gibt es ja auch keine wirklich so ganz eindeutigen Kriterien. Aber ich denke, ein bisschen Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Skuriles, das, das sollte dann schon passen. Und so von, von der Leistung, ja, es ist ja. natürlich auch einer eine der wenigen deutschen Boxer, die halt auch international irgendwie was reißen konnten. Klar, beim Super 6 ging die Reise dann so ein bisschen zu Ende, aber wenn man sieht, gegen was für hochwertige Leute er da geboxt hat, dann ist das auch keine Schande, gegen die zu verlieren. Die Art und Weise, wie es dann passiert ist, gerade gegen Cole Frosch, fand ich so ein bisschen übel, so, wo er quasi nichts gemacht hat. Er hat sich einfach nur ausboxen lassen. Aber dennoch ist er so weit über dem, was er so bewiesen hat in seiner Karriere, von dem, was, was wir aktuell hier so umlaufen haben. Und von daher denke ich, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Ja, also ich würde es ihm auf jeden Fall auch wünschen. Er ist auf jeden Fall verdient. Und ich glaube, dass auch der nächste Nominierung dann auch eher schwierig wird für irgendeinen deutschen oder eine deutsche Sportlerin. Da, da muss man erstmal überlegen, wenn man da heranzieht. Wahrscheinlich so. Also. Ja, vielleicht
0: hat heute Hook. Hook habe ich auch noch
1: überlegt, ne? Hook vielleicht noch, aber dann, irgendwann wird es mau.
0: Ja, ja.
1: Du, da irgendwie, weil schon irgendeinen wichtigen Titel, ich, das gehört schon, denke ich mal, dazu. Also so nur aus Kuriositätsgründen wird man da glaube ich auch nicht reingewählt.
0: Nee, aber, und ich meine, ja. sportlich, die Erfolge von, von Hook, der hat halt auch geliefert, jahrelang im Krusergewicht und, und sehr, sehr viel und sehr, sehr oft geboxt und sehr, sehr gute Leute. Also der wäre sicherlich nur ein Kandidat, aber sonst tue ich mich echt schwer. Also vom boxerischen können sicherlich Brämer, aber der hat im Profibereich, wenn man das unterbricht, auch keine Bäume ausgerissen und das das rechtfertigt würde mich jetzt für also ich sehe da jetzt auch keinen Hall of Fame Platz für ihn. Ja. Und sonst ja, müsste man echt echt nachdenken. Ne?
1: Ja, vielleicht irgendwann mal bei den Frauen. Wieder, aber das dauert alles noch. Also, da müssen sich eigentlich ja. erstmal noch beweisen. Also, das wird auf jeden Fall danach noch ein bisschen dauern, bis dann wieder viele Deutsche nominiert werden. Aber mal schauen, ob Arthur Abraham dann auch quasi auserwählt wird. Und sonst kommen wir zu dem nächsten ähm, deutsch-armenischen Boxer, Karo Murat. Der sollte eigentlich schon gegen Igor Mikhailkin in Armenien geboxt haben, aber. Laut Boxrec hat sich das dann doch alles geändert. Und zwar gibt es einen neuen Kampftermin. Der ist am 19. Oktober 2022. Und der Gegner hat sich, in Anführungszeichen, leider auch geändert. Weil Mikalkin war natürlich ein spannender Gegner, gerade so für die deutsche Boxszene. dachte man sich schon, wow, der Kampf hätte auch in Deutschland stattfinden können. so Da wäre bestimmt eine Halle voll gewesen, weil man kennt halt beide Boxer. Und es wäre bestimmt... Echt spannend geworden, jetzt boxt Karo Murat gegen Norbert Dambrowski. ja, ist natürlich ein bisschen eine einfachere Nummer und jetzt nicht ganz so spannend, aber ja, das Event, da scheint es ja irgendwelche Probleme zu geben, auch organisatorisch, von daher sind die wahrscheinlich froh, wenn sie es überhaupt irgendwie über die Bühne bringen, zumindest sieht es bis jetzt so aus und ja, mal schauen, hoffen wir mal, dass das dann auch dann, dann stattfindet, stattfinden kann, ja. Und ja, da kommen wir zum nächsten Event, was auch stattfinden sollte, was nicht stattgefunden hat. Also das war ja auch, da überschlugen sich ja dann auch die Schlagzeilen ähm, bei Conor Benn gegen Chris Eubank Jr. Ja, also ganz kurzfristig wurde dieser Kampf abgesagt. Ähm, ja, gab es ja auch im Vorfeld immer schon so. Teilweise komische Berichterstattung oder Aussagen von dem Team oder von dem Vater, von dem UBX Senior, wo man sich auch schon so dachte, was meint der jetzt eigentlich? Also zumindest hat er ja da auch irgendwann eine Headline und eine Überschrift irgendwo gehabt mit, ich habe Angst um meinen Sohn oder so. Oder um die körperliche Unversehrtheit. also irgendwie sowas in die Richtung, ne? ich habe Angst um meinen Sohn. Da dachte man so, hä? <lacht> Warum? so, wegen dem paar Kilo Unterschied oder so, weil die also aus verschiedenen Gewichtsklassen kommen oder so, weil es hatte irgendwie gar keinen Sinn, so, also zumindest hat man das nicht so richtig nachvollziehen, also ich habe es nicht nachvollziehen können. Ähm, jetzt löst sich das aber alles auf und jetzt weiß man, warum er das gesagt hat, also bei Connor Benn hat ja die International Dopingagentur, also die WADA, eine positive Dopingprobe gefunden und ja, oder beziehungsweise, ja, das ist alles so ein bisschen schwierig. Also ich, sagen wir mal so, ich habe noch ein Interview von Eddie Hearn gehört. Alle, die es ganz genau wissen wollen, können sich das angucken. Bei AFL-TV, AFL-TV Boxing, ähm, wie hieß die Überschrift? Eddie Hearn reflects on the collapse of Chris Eubank Jr. vs. Conor Ben Und da erklärt er halt, dass beide Boxer eingewilligt haben, neben dem ganz normalen doping tests also noch zusätzliche freiwillige Doping-Tests bei Davada zu machen, die halt auch extra bezahlt werden. Ähm, die haben nur zwischen den beiden ausgemacht worden, dass die die machen. Und anscheinend sind alle anderen Doping-Tests immer negativ bei den beiden gewesen. Und ein Doping-Test bei Davada war jetzt von Cannaven positiv. Und das wurde aber auch dem ganzen Team mit den Teams mitgeteilt, nämlich Beiden Teams. Den, der Boxingbehörde, also dem britischen Boxverband, British Boxing Board of Control, wusste das. Alle Teammitglieder wussten das. Also es wurde weitergeleitet, dieses Ergebnis an alle. Aber es wurde ja anscheinend geheim gehalten, weil keiner sich ja dazu geäußert hat, obwohl es ja schon ein paar Wochen vor dem Kampf rauskam. Was natürlich irgendwie merkwürdig ist. Aber der Grund dafür ist, dass der britische Boxverband nicht mit der WADA zusammenarbeitet und diese Dopingtests nicht anerkennt und deswegen quasi dachten sie ja, wir können den Kampf ja doch durchziehen, wenn alle einverstanden sind, weil der britische Boxverband ja nichts anscheinend nichts von der Wada erhält, obwohl das die einzige ne, neutrale Dopingagentur auf der Welt ist, die es gibt und alles andere nicht neutral ist, was auch ein bisschen merkwürdig alles. Also was ich merkwürdig finde so, dass man, also ich meine auch wenn wenn die es reicht ja egal wer das testet, aber ein positiver Dopingtest Reicht ja eigentlich aus, um irgendwie Zweifel an dem Event zu haben oder auch zu überlegen, ob man das absagt, weil einfach unklar ist, ähm, ob er jetzt gedopt hat, ob es irgendwie der B-Probe negativ ist. Die B-Probe ist aber fast nie negativ, in über 90 der Fans ist die auch positiv, also von daher kann man sich da nicht rausreden. Ob er selbst gedopt hat, ob er irgendwie, irgendjemand ihm was zugeführt hat, was man natürlich auch sehr schwer nachweisen kann. Wir wollen ja kein Vorverurteilen, aber ich meine, auch Doper lügen meistens. Sie sagen halt nie, dass sie gedopt haben, wenn man sich in den Radsport umguckt und sonst wo. Es sind ja selten Leute, die sagen, ja, ich habe wirklich gedopt, sondern erst, wenn es rauskommt, ne, müssen sie es halt gestehen. Dann sagen sie, 100 Jahre, sie haben halt ja. gedopt.
0: Ja, die üblichen <lacht> äh, ja, Steaks, wie bei Jan Alvarez oder, ja. Ja, oder
1: andere Boxer. Ne? Also ich ja, meine, die haben immer also. Felsen festgeschwungen dass sie nie gedopt haben. Ja,
0: natürlich, natürlich. natürlich. <lacht> aber, aber, aber das ist ja einfach so, wenn man sich die Körper dieser Jungs anguckt, das ist ja das, was, was, was ich immer sage, sieht so ein, so ein Alvarez natürlich aus, so vom Körperbau, von der Muskulatur. Ist das so, du, durch normales Training zu erreichen? Und wenn dann die Antwort dann nein ist, dann kann man sich ja denken, wer da alles voll ist. Ne? also Bei manchen ist es, finde ich, einfach sehr offensichtlich, wer, wer, wer einfach viel stopft. <lacht> und das, das ist Ja, aber einfach gehört nur
1: Connor Bender, Also, ich meine, Conor Bender ist ja auch schon eine Erscheinung im Ring ja. schon mal gewesen. Ne? Also, so sehr muskelbepackter <lacht> Halbbody. Also, schon sehr auffällig. Schon massiv, finde ja. Ich.
0: ja, und ob das dann immer so natürlich ist, ich wage das, habe da immer gewisse Zweifel. Und, und die werden dann halt immer, immer wieder bestätigt. Ne? Und es ist ja generell, für mich ist das ja sowieso, dass im, im Leistungssport da nehmen fast alle irgendwas, was auch, was auch immer es ist und ja, also das ist ja, das erinnert mich sehr stark an die Sache damals von, wir haben ja im Vorfeld des Podcasts schon drüber gesprochen, aber erinnert mich sehr stark an Tyson Fury, was da so vor und um den Klitschko-Kampf passiert ist, der ist ja damals auch positiv getestet worden, das ist ja auch irgendwie ganz dubios verschwiegen worden, weil sonst hätte er gar nicht gegen Klitschko kämpfen dürfen es hätte eigentlich eine Sperre absetzen müssen. Aber ja, das hat man irgendwie weggemauschelt oder nicht erwähnt. Also das war auch sehr, sehr ja, seltsam und es erweckt ein, einfach einen sehr, sehr unseriösen Eindruck oftmals, ne, wie so Verbände damit umgehen. Aber, wenn man sich aber anguckt, auch von den
1: Dopingagenturen, finde ich. Also ich ja. finde schon, dass man sowas eigentlich öffentlich machen muss. Also wirklich, also natürlich sagt man das irgendwie Privatsphäre von den Sportlern, aber ich meine, es geht ja da auch um gesundheitliche G Gefährdung von dem Gegner und deswegen hat Lübing ja. Senior sowas ja auch gesagt. Ich habe Angst so um meinen Sohn quasi, weil er schon wusste, dass der dass sein Gegner positiv gedope wurde, äh getestet wurde. Also das ist wir wollen natürlich ich möchte hier keinen vorverurteilen und so, es gab auch wirklich schon so Sachen, da wurde Doping wahrscheinlich in die Anpassung irgendein Radsportler, irgendwie, irgendwie, ja, weiß ich nicht, reingetan. Also da gibt es ja schon kuriose äh, Dinge, so wie man, oder mit einem Handschlag, dass man jemanden da äh, ja mit, zum positiven Doping-Test führt, wenn du das auf der Hand hast, jemanden auf die Schulter irgendwie anfasst, dass der dann auch positiv, also wirklich positiven, positiven Doping-Test hat. Man kann da wirklich sehr viel manipulieren, aber das sind natürlich alles so ganz äh, besondere Fälle und auch sehr schwer nachzuweisen, aber ich meine so irgendwie also sagen wir mal so findest du es ich finde eigentlich die Verantwortung von einer neutralen Dopingagentur ist dass man sowas öffentlich macht da müsste es eine öffentliche Stellung Mitteilung geben das müsste irgendwie auf der Homepage stehen rumgeschickt werden und dann wüssten es auch alle und dann würde es auch gar nicht mehr zu dem Kampf kommen also es kann ja nicht sein wozu also wozu gibt es denn Dopingtests wenn die alle für einen Boxverband arbeiten, der Boxverband aber nicht gezwungen wird, diese Tests öffentlich zu machen. Das heißt, er kann die verheimlichen, wenn er darauf Lust hat. damit er Natürlich, es geht, um Wirtschaftliche, es geht um Wirtschaft. Der Boxverband verdient kein Geld, wenn ein Event ausfällt. Deswegen hat der Boxverband, egal in welchem Land, Interesse daran, dass dieses Event stattfindet. Deswegen ist es für ihn schädlich, dann diese Doping-Tests, positive Doping-Tests, öffentlich zu machen. Aber das darf ja eigentlich nicht sein. Also das, also das kann einfach eigentlich so nicht sein, dass da so eine Verstrickung ist zwischen den Boxbehörden und den Verbänden. Deswegen müssten eigentlich alle mit neutralen Dopinglaboren zusammenarbeiten, die dann aber auch veröffentlichen auf ihrer Homepage, wenn es einen Doping-Test gab. Und jeder das nachvollziehen kann. Ganz einfach. Also ich finde, das müsste man alles ganz öffentlich machen. Und dann können die Lager dazu Stellung nehmen, weil sonst wird sowas doch immer vertuscht. Also ja, auch bei Fury da haben Wir ja auch noch, wir haben das ja auch irgendwie gleich nochmal nachgeguckt, das gegen, gegen Hammer, ne, dass dann später rauskommt, dass viel da positiv getestet wurde. Dann stand eine Zeit lang vorher da, dass dann aus dem Kampf ein No-Contest gemacht werden soll. War anscheinend bei BoxRec auch so. Wenn man da jetzt reinguckt, 2015, Tyson Fury gegen Christian Hammer, dann ist das ein ganz normaler Kampf. Kein Mensch spricht mehr von Doping. Da weiß man ja jetzt Nein. auch nicht, warum ist jetzt plötzlich der Kampf nicht mehr No-Contest. Also, ja. warum wurde das geändert? Kein Mensch weiß das. Und so, mit, welchen, mit welcher Begründung? Das ist so, also, das ist wirklich so krass im Boxen. Das gibt es wirklich in sehr wenigen anderen Sportarten. Und deswegen hat Eddie Hörn in diesem Interview auch gesagt: Boxing is the worst business in the world. Und das hat er zweimal gesagt. Er hat natürlich danach auch gesagt, dass er den Sport liebt, sonst wäre er da nicht drin und versucht es zu verbessern. Aber durch diese ganzen Verstrickungen und er meinte auch, dass die alle nicht richtig mit ihm reden. Also, auch dieser britische Boxverband dass der irgendwie sich viel zu spät meldet und man gar nicht mit den Personen richtig reden kann. Und die haben das ja dann irgendwie auf Twitter dann auch offiziell gemacht, aber viel zu spät. Also da fragt man sich aus, so warum, warum der britische Boxverband so am 4. Oktober entscheidet, so dass am 8. Oktober dann das Event ausfällt, obwohl sie schon viel früher wissen, dass es eine positive Dopingprobe gab. Also wo, warum haben sie so viel Zeit gebraucht, um das zu entscheiden? Wenn sie ja doch die da gar nicht anerkennen, also erkennen sie es ja doch dann an, weil sie meinen dann irgendwie in der Begründung, dass es schlecht für den Sport wäre. Aber das ist irgendwie auch alles so, nicht keine, also keine strikten Richtlinien. Mal handeln die so, mal handeln die so. ne? Weil Billy Joe Saunders durfte dann zum Beispiel mal boxen, obwohl da auch mal so ein Test positiv war von WADA. Da haben sie dann gesagt, erkennen wir nicht an. Bei uns wurde er negativ getestet, er darf boxen. Also es kann ja nicht sein, dass man immer anders irgendwie entscheidet. Das ist total konfus, ungerecht. Also ich, also ich finde es richtig, dass man dieses Event abgesagt hat. Trotz aller wirtschaftlicher negativer Folgen für alle Anwesenden, für Fans, für Media, für Boxer. Ich weiß nicht, was hättest du entschieden? So find, also wie findest du die Geschichte, dass alle das schon vorher wussten und kein, keiner hat was gesagt? Auch Chris Eubanks Senior, warum hat er das nicht einfach gesagt?
0: Ja, das ist schon merkwürdig, ne? Ja, kannst
1: du auch sagen, da gab es einen positiven Dopingtest. Also warum sagt er das nicht? Also, traut, also ich glaube, ich war, der hat. Ich glaube, er wollte es wahrscheinlich sagen. Sie haben auch gesagt, dass Ben und Eubank Junior auch miteinander geredet haben nach diesem positiven Test und dass sie sich darauf geeinigt haben, dass sie trotzdem boxen wollen. Und wahrscheinlich wollte der Vater, dass er nicht so, fand die Idee wahrscheinlich nicht so Bombe. Und hat wahrscheinlich deswegen so ein bisschen sich zurückgehalten, weil er nicht wollte, dass sein Sohn sauer auf ihn ist, wenn er verrät, dass da halt so einen positiven Dopingtest gab. Aber also ich würde nicht gegen jemanden boxen, wo ich vorher, wo die War da auf einen positiven Dopingtest ähm, ja also ausfindig gemacht hat du, oder, oder du? Also
0: Nee, also es ist schon alles, alles sehr, so, sehr skurril. So. Das Problem ist, wenn, wenn, sowas jahrelang zurückliegt, dann gerät das auch in Vergessenheit. Da wird niemand mehr daran erinnert. Wer, wer erinnert sich denn daran, dass Tyson Fury positiv war? Und dass da, dass da es da gewisse Vorfälle gab. Es interessiert sich. Na, Bernd keinen
1: mehr. hat sich sehr gut Ja, <lacht> ja, ja, die Geschichte Betroffenen oder vielleicht irgendwelche
0: Wir oder irgendwelche Hardcore-Fans, aber so, so der normale Zuschauer, der, naja. in, in dessen Wahrnehmung findet das gar nicht statt. Und das ist ja bei, bei ganz vielen so Sachen so, die, die verschwinden dann einfach aus der Öffentlichkeit und, und sind dann nie wieder ein Thema und dann haben die, sind die auch weg aus dem Mainstream so. Und, und auch hier. Das ist das ist ja es zeigt ja halt wie, wie dubios da gearbeitet wird, auch bei den bei den Boxverbänden, ne? und Es gibt ja, ja halt Aber
1: das ist ja in Deutschland, glaube ich, auch nicht anders, ne? Also <lacht> in Deutschland hat, glaube ich, auch ihre eigene. Also die Dopingtests werden, glaube ich, auch vom Bund Deutscher Boxer durchgeführt und auch nicht von der äh, internationalen unabhängigen Dopingagentur. Also im Endeffekt sind die Strukturen genau gleich wie in England. Das würde ja. könnte auch hier stattgefunden haben, würde ich sagen. Also das ist genau das gleiche.
0: Das ist die halt ihre billigeren
1: halt, ja. eigenen Tests machen, die Hörn meinte halt auch, es kostet einen Haufen Geld, halt diese zusätzlichen Tests zu machen von der WADA. Es kostet halt so viel Geld, das können sich halt die meisten gar nicht leisten, was natürlich traurig ist. Und deswegen arbeiten die halt nicht mit denen zusammen, weil es halt viel teurer ist. Und im Endeffekt arbeiten die dann mit ihren Kumpels irgendwie zusammen oder irgendwelchen Leuten, die dann sagen, okay, wir machen jetzt doping aber die denen viel zu nahe stehen. Ja, und das und so, ist natürlich so. einfach nicht eigentlich so, das ist total unseriös, sowas. Also ja, so, so eine Doping-Test brauchst du eigentlich gar nicht. Kannst du gleich lassen. Oder? Ja. Also, ich meine, sowas kannst du lassen. Wenn du mit denen befreundet bist, die deinen Doping-Test machen, dann brauchst du es halt nicht. Oder halt nicht befreundet, aber in Anführungsstrichen, wenn du die kennst, dir selbst aussuchst, wer das macht, so die in den Jobs, die Jobs verteilst an deine Kumpels so, oder die eine Firma gegründet haben, die das dann machen, das kann man nicht zählen. Also, das ist nicht neutral. Das kann man lassen so. Das ist also das ist nur Pseudo-Testing. Pseudo-Doping-Tests, aber das ist auch nichts, nichts was äh, das, die sind auch nicht anerkannt. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel die, die britische Boxbehörde nicht mit der wada zusammenarbeitet. was soll es da für Gründe geben? Es gibt keine andere neutrale Doping-Agentur auf der Welt. Warum arbeitet man mit der nicht zusammen? Also ich verstehe das halt nicht. Während wen will man dann sonst zusammenarbeiten? Also das ist so ein bisschen, das war, gab ja auch in Deutschland mal das, ja, wir trennen uns von... Äh, ja, von der Na also NADA, Nationale Anti-Doping-Agentur, das ist dann die, die für Deutschland zuständig ist. Aber warum trennt man sich denn von denen? So, was gibt es denn da so für, für wirkliche Gründe? So außer dass die
0: Ja, dass man sich halt beschmutzt, so seine eigene Branche. Wenn man sagt, wenn man da so. Es so, ist ja auch nicht gerade positiv, wenn Leute äh, ja, so als Doper wahrgenommen werden. Es gibt ja auch viele, viele deutsche Boxer, die schon positiv getestet wurden. Und das ist ja für die ganze Branche nicht gut und es kostet Geld, das bringt einen ja den Verruf. Und der gemeine Fan fragt ja nie nach doping -Tests. interessiert ja keinen. Es interessiert keine Sau. Und im Fußball auch sehr ähnlich, also das interessiert niemanden, ob der irgendwer gedopt hat oder nicht. Und das Doch, das mich lohnt.
1: schon eigentlich schon. Mich auch. Na ja, aber, aber sagen wir mal so, mich interessiert... Ja, du, ich weiß schon, was du meinst, dass das ist halt jetzt nicht so präsent, also bei, wenn man jetzt an Tyson Fue denkt, hat man jetzt auch nicht so, also ich habe direkt an Kokain gedacht, ne? ich dachte, das wurde nur Kokain bei ihm gefunden, nur in Anführungsstrichen als Dopingmittel, aber der hat ja anscheinend auch andere Sachen genommen. So, Man hat halt nicht mehr so alles auf dem Schirm, weil da gab es auch zu viele Geschichten und dann wusste man eh der Depression, wer weiß, was der alles da genommen hat für Medikamente und so, keine Ahnung. Und Das war ja alles eh bei dem sehr verwirrend, ist bis heute seine Geschichte verwirrend, <lacht> auch seine Gegner und so. Aber es stimmt schon, das, es passiert auch einfach zu oft, dass du dir das nicht alles merken kannst. Auch bei Canello schon diese ganzen Geschichten, bei Felix Sturm auch alles kurios. Also es gibt ja tausende Geschichten, die einfach alle irgendwie nie so richtig irgendwie dann klar immer ein bisschen komisch waren.
0: Also da fragt ja auch niemand, von, von den Medien fragt er ja auch nie wirklich nach. Auch da ist man sich ja oft sehr eng, weil es dann auch nur, oft nur sehr wenige Leute sind, die ernsthaft über, über den Sport schreiben. Man ist sich ja. halt generell sehr nah und
1: Will keiner auf den Schlüssel. Genau. So. Und es Aber interessiert nein. ja
0: auch gar nicht so wirklich, wie, wie verdorben die Branche ist. Wenn dann irgendwo mal, weiß ich, im WDR bei Sport Inside so ein Bericht läuft, der so ein bisschen mal <lacht> über Verbände oder ja. gewisse Dinge <lacht> berichtet.
1: Na, über dass, Doping das, halt. Ne? Das über Doping, ja über
0: die Machenschaften von Verbänden, da gibt es ja einige gute Dokus drüber oder einige gute Berichte und äh, es interessiert aber niemanden. Das ist, das ist halt das Krasse, finde ich. Es findet in der Wahrnehmung der Leute einfach nicht statt.
1: Ja, nicht im Mainstream. Mich interessiert es schon. Ich gucke ja. doch Doping. <lacht> Doping-Themen Dokus und Podcasts habe ich auch letztens gesehen. Also ich finde das Thema schon sehr spannend, aber sagen wir mal so, es ist ein sehr spannend. komplexes Thema auch teilweise immer schwieriger nachzuweisen und ähm, je, klar, man will natürlich nicht seiner eigenen Branche schaden, aber wenn die Leute dopen, dann, dann ist es ihre Verantwortung und dann, dass es rauskommt, ist auch ihre Verantwortung. Ich finde, das geht halt wirklich da, ich finde auch blöd, wenn der Boxsport schlecht dasteht durch irgendwie ja, schlechte Presse sonst was. ist jetzt nicht so, was man so feiert, ne? Also auch wenn irgendjemand jetzt in den Knast kommt oder sonst was, ist jetzt nicht, was man toll findet, aber wenn es das gibt, da nützt es halt auch nichts, es unter den Teppich zu kehren oder zu verschweigen. Oder also damit muss man halt auf, ganz offen umgehen und bei, wie man sieht, es geht ja weiter. Also die Karrieren sind ja auch von großen Namen werden auch nicht beschädigt durch Doping. Nein, sieht nein. man bei Tyson Fury, bei Canelo sieht man das, bei ganz vielen sieht man das. Also wenn du groß bist, dann, dann feiern die Leute dich halt irgendwie trotzdem. Du hast deine Fans trotzdem und ähm, die nehmen das dann irgendwie, die haben das dann irgendwann mal gehört, aber
0: das ist genauso wie, wie das weight was ich immer kritisiere, das ist auch das, das ist in den Köpfen der Leute nicht drin, was der eigentlich mit den Gegnern macht. Durch die <lacht> Verträge und und die, die, die Regierungsklauseln und so. Das ist. Und bei Doping ist das ähnlich. Oh, da war irgendwann mal irgendwas, das ist aber komisch, ja, dann wird das schon nichts gewesen sein. Ja, aber. Ja. Äh, aber im Grunde wissen die Obwohl eigentlich alle. Obwohl nichts gewesen
1: sein, eigentlich, ja, weiß ich nicht, Eddie ja. Hörn spricht eher davon, dass es immer eine Vorverurteilung gibt. Also es ist schon so, manche ja. werden auch immer vorverurteilt, das gibt es natürlich auch. Ja. Da meint ja. er aber auch was mit Chisora und so. <lacht> also, ja, gibt es halt beides, aber sagen wir mal so, das ganze, die ganze Struktur davon stimmt nicht. Also sagen wir mal, es ist halt schon komisch, oder? Dass, also, warum wartet diese britische Boxbehörde so lange, um da irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen? Dann gab es auch irgendwie... Kurz danach ein Artikel, der erschienen ist von einem Journalisten halt, wo halt diese positive Dopingprobe erwähnt wurde. Aber Eddie Hearn hat gesagt, dass schon vorher er von der britischen Boxbehörde erfahren hat, dass halt das Event gecancelt wurde. Sozusagen hat der Journalist es nicht als erstes öffentlich gemacht, sondern also die Leute, die Teams wussten es halt schon, dass es abgesagt wurde. Der hat es wahrscheinlich dann irgendwie durchgesteckt bekommen. Aber... Ich weiß nicht, im Endeffekt, wenn man sowas rausfindet, sie haben ja auch Glück, dass sie es rausgefunden haben, weil bei den anderen Doping-Tests hätten sie, also bei den regulären, ganz normalen, meinte er, die Hörn, bekommen die Ergebnisse wirklich nur die Teams, also nur du selbst. Da geht es wahrscheinlich um Datenschutz, keine Ahnung. Da, da erfährt der Gegner, die gegnerische Seite jetzt nicht direkt von dem Ergebnis. Aber da das zusätzliche Tests waren, wurden die halt an alle geschickt, die Ergebnisse. Und deswegen wussten gleich alle Bescheid. Aber was fragwürdig, also ich finde es sowieso fragwürdig, dass man da überhaupt noch darüber diskutiert hat, dieses Event stattfinden zu lassen. Manche haben auch gesagt, warum machen sie halt nicht nur die Undercard? Das ähm, hat die hören auch erklärt, warum das wirtschaftlich, oder warum es eigentlich ein bisschen fragwürdig wäre. Weil natürlich die Leute einen Haufen Geld dafür bezahlt haben, um irgendwie in der ersten Reihe bei Conor Ben gegen Bing Jr. zu sitzen. Und wenn dann nur noch die Undercard da ist, die haben ja den gleichen Preis bezahlt, dass die meisten einfach das gar nicht machen wollen würden. Also, dass die halt ihr Geld zurück wollen, dass die Halle dann leer wäre. Und weil das auch nicht gerechtfertigt ist, halt so viel Geld für eine Undercard, die halt schwächer besetzt ist, in Anführungsstrichen, wo der Hauptkampf fehlt, das zu verlangen. Und das finde ich auch logisch oder? Also wer macht das schon? Ne? Das ist ja auch bei Klitschko, so bezahlst so irgendwie 1.000 Euro fast für ganz vorne, die erste Reihe, dann boxt ja nicht und dann ist nur die Undercut da. Ich glaube, da kommen sich die meisten irgendwie, würden sich verarscht vorkommen.
0: Ja, und dann ist es äh, ja, gerade bei Klitschko oft teilweise nicht mehr als eine Kleinringveranstaltung und da das Ganze dann im Stadion stattfinden zu lassen, das, das passiert halt nicht. Ne? Die Leute werden empört und, und ja. das, ja, dann würde man in Zukunft keine Karten mehr verkaufen. Ne? Also das, das versucht dann dann muss man absagen. Aber, aber gut, es ist auf jeden Fall, Doping begleitet ja uns ja schon recht lange und es ist halt immer, immer irgendwie wieder ein spannendes Thema. Und das Story goes halt, on, das ist ja noch nicht vorbei. Ja, jetzt werden
1: wir erstmal ja. warten, wann, wann die entscheiden. Das ist ja auch alles jetzt unklar, weil das hat ja jetzt eine Dopingbehörde einen positiven Test gehabt, die eigentlich gar nicht richtig motiviert war in dieses Geschehen, sondern freiwillig auserkoren wurde. Das heißt, es gibt gar keine richtigen Regeln, was jetzt passieren muss. Jetzt warten sie wahrscheinlich die B-Probe ab, dann müssen sie sich privat einigen, wann sie wieder in den Ring steigen also das ist alles halt jetzt ein bisschen so, weil das alles ein bisschen extern so, nur unter den unter den Parteien ausgemacht wurde. Meinte er, die hören, dass das ein bisschen schwierig ist. Dass es da halt nicht so Strukturen, klare äh, Abläufe gibt. Ähm, ja, wie das sonst wäre. Aber ja, ist halt, mal schauen. Also ich möchte den Kampf gerne sehen. Aber natürlich mit Nicht-Gedopten oder zum Sportlern. Ähm, ich denke auch, dass der noch kommt. Aber das wird eine Zeit dauern, dass... Weiß ich nicht, ein halbes Jahr wird bestimmt vergehen, denke ich mal. Oder meinst du, es wird schneller, schneller gehen?
0: Das ist die Frage, das wird in der nächsten Zeit dann wahrscheinlich irgendwie geklärt werden. Aber ich denke auch, dass ich kann mir schwer vorstellen, dass wir dann den Kampf dieses Jahr noch sehen. Sondern das wird dann irgendwann im nächsten Jahr passieren. Wann genau, werden wir sehen. Aber da werden wir sicherlich dann zu gegebener Zeit nochmal drüber reden. Ja, liebe Hörer, dann war es das soweit für diese Woche. Danke fürs Zuhören und wenn ihr sonst Wünsche, Anregungen habt, ja immer, immer her damit oder Fragen, ne? da sind wir immer, immer auf und für. Ansonsten ein schönes Wochenende, das ist ja doch durchaus bespickt oder gespickt mit, mit tollen Kämpfen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Servus.
1: Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram,
0: YouTube, iTunes Music and Spotify. www.voxpodcast.de